0: Podcasts da Rádio Bandeirantes Meu Dinheiro, Minhas Regras Com Carol Sandler
1: Ai, o sonho da casa própria. Não ter mais que pagar aluguel, ter o seu lugar no mundo, a sua segurança. Não é à toa que esse é o maior sonho do brasileiro. Toda vez que alguém me pergunta se vale mais a pena comprar ou alugar um imóvel... eu sempre destaco que essa nunca é uma decisão só racional, tá? Tem muito mais em jogo por aí. Afinal, a gente está falando aqui do lugar onde você vai morar com a sua família... do seu patrimônio. Matematicamente, pode até compensar mais viver de aluguel em muitos casos, tá? No entanto, ninguém aqui é uma planilha. Eu não sou e tenho certeza que você não é também... E se você tem o sonho de comprar o seu imóvel, então eu tô aqui para te ajudar. Como essa é provavelmente a maior decisão financeira da nossa vida, vale a pena entrar a fundo no planejamento dela. Por isso, o episódio dessa semana do Meu Dinheiro, Minhas Regras, vai te ajudar a se organizar para realizar o sonho da casa própria. Eu sou Carol Sandler e aqui comigo está o Danilo Gobato tudo bom com você Danilo?
0: Fala Carol tudo bem? Maravilha, ótimo começando aqui mais um episódio do podcast Meu Dinheiro Minhas Regras, falando é, desse assunto que é, que é polêmico porque não é uma unanimidade, não é Carol? Falar sobre casa própria tem gente, como você disse, que prefere mesmo é, viver de aluguel, enfim porque você, se você colocar de fato é, na ponta do lápis ali é, o que você gasta no, numa casa numa manutenção ou num aluguel cada um tem é, os seus Sonhos e é disso que a gente vai tratar é, nesse podcast, porque a compra de um imóvel é, ela tem duas fases, não é, Carol? A de juntar a, a entrada e a do financiamento. Então, como se preparar é, para é, dar essa entrada aí nesse imóvel, hein, Carol?
1: Olha, eu sei que é muito, muito difícil juntar a grana para comprar um imóvel à vista, né? Então, vamos focar realmente em juntar o dinheiro para dar uma boa entrada e financiar o resto, tá? Então, o primeiro passo é juntar o dinheiro para a entrada. Vamos supor aqui que você quer comprar um imóvel de 300 mil reais. Quanto maior for a entrada, menos você vai sofrer com os juros do financiamento. Nesse nosso plano, então, você vai juntar 60 mil reais e, no prazo de 5 anos, para dar essa entrada bacana. Como é que você faz? você vai colocar R$ 852,00 por mês ao longo de 60 meses no Tesouro Direto, Tesouro Selic, e vai ter uma rentabilidade aí de 0,53% ao mês. Valor que você vai ter, R$ 60 mil reais em 5 anos. Mas já te adianto, tá? Você vai precisar de disciplina para conseguir juntar essa grana.
0: Na verdade. E como fazer o financiamento,
1: então, hein, Carol? Olha... É muito importante você entender que todo tipo de financiamento, todo empréstimo, ele é uma relação dos juros com o prazo. Quanto maior o prazo, mais juros você paga. Então, às vezes não adianta você só ter uma taxa de juros muito baixa, mas um prazo tão prolongado que aquele empréstimo, aquele financiamento acaba ficando caro. Então, a grande sacada é você encontrar o equilíbrio entre o prazo ideal do financiamento e o número de parcelas. Como é que você faz isso? Fazendo simulações e pedindo para o seu gerente, para a pessoa que está te atendendo, fazer a soma de quanto vai sair a aquisição daquele imóvel em cada um desses cenários. Você vai ter que avaliar, geralmente... Qual tabela usar, né? A tabela saque ou a tabela price. A tabela saque ela é a mais indicada justamente porque o valor da, da parcela do financiamento vai caindo ao longo do tempo. Você começa com uma parcela mais salgada e depois é o sistema de amortização constante, né? Isso o valor da parcela vai sendo amortizado e aí no final a parcela está mais suave. Então se você consegue começar com a tabela saque agora. Saiba que só vai ficar mais fácil que quitar aquele imóvel e não sempre e não um mais difícil. Já a tabela Price, ela é de parcelas fixas. O valor que você paga no ano 1 é igual ao valor que você paga no ano 10 e assim por diante. Por isso, se você dá conta de começar com a saque, ela é, sem dúvida, a mais indicada. E aí o que eu recomendo é buscar a instituição que vai ter as melhores taxas. Então não dependa só do banco onde você é cliente, não vai realmente pesquisar, negociar e fazer várias simulações para conseguir entender qual que é a melhor combinação de juros, tá, é, tamanho da parcela... Prazo do financiamento para você garantir que vai fazer, vai pegar um financiamento que você vai dar conta e que vai fazer sentido financeiramente, tá bom?
0: Ô Carol, mas passa aí algumas dicas para negociação é, do imóvel.
1: Olha, para você negociar bem um imóvel, o primeiro passo é descobrir qual que é o valor real dele, sem os juros embutidos. O que, que é isso? É perguntar: olha, se eu for comprar esse imóvel agora à vista, quanto é que ele sai? qual que é o desconto que você me dá aqui? Porque a pessoa não vai saber se você consegue ou não pagar à vista, a gente nunca sabe o que se passa na conta corrente do outro, né? E com essa informação, você consegue começar uma negociação real, tá? É, é muito importante fazer muita pesquisa... E o critério principal para você negociar um imóvel bem é entender qual que é o valor do metro quadrado justo. Então, pesquise se for um apartamento, tente descobrir se outras unidades naquele edifício foram vendidas, a qual valor do metro quadrado, tente entender naquele quarteirão do bairro, fazer essas pesquisas, e geralmente tem bastante informação hoje nos sites imobiliários, isso ajuda muito também a você fazer uma proposta que seja interessante para você e que seja válida para o vendedor, né?
0: É isso aí, o Carol. E quais são é, os programas do governo que podem é, ajudar nessa situação?
1: Olha, vale a pena procurar o Minha Casa Minha Vida, que tem suas regras de acordo com a renda familiar mensal bruta, tá? São cinco faixas de renda, então você tem que ver qual que é a sua, como é que você se enquadra no site do programa, que é o www.minha-casa-minha-vida.gov.br. Lá você também descobre quais são as taxas de juros que correm sobre a sua faixa, você vê se você tem direito a subsídio para comprar sua tão sonhada casa e o limite do valor do imóvel de acordo com a região onde você vive. Se você não conseguir enquadrar a sua aquisição no Minha Casa Minha Vida... você pode também buscar um financiamento no Sistema Financeiro de Habitação... que é o SFH. Ele financia imóveis de até 800 mil reais em todo o país... exceto Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Distrito Federal... onde o limite é maior, é de 950 mil reais. Já o SFI financia imóveis cujo valor fica acima do limite do SFH mas aí vai ter taxas maiores e vão ser definidas livremente pelo mercado. Do SFH não, tá? E é importante você lembrar que existe o FGTS. Você consegue dar entrada ou quitar uma parte do imóvel com dinheiro que está ali acumulado no FGTS, mas você só pode usar se financiar pelo sistema financeiro de habitação. É muita regrinha, viu? Mas é importante você olhar isso a fundo para ver quais são as melhores possibilidades para você comprar a sua, a sua tão sonhada casa.
0: Jargão da, da Semana
1: Olha, o Jargão da Semana, vamos continuar aqui no tema mercado imobiliário. Vamos falar do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Como o próprio nome diz, ele é cobrado quando uma propriedade é transferida de uma para outra pessoa e cada município estabelece quanto vai cobrar. Por exemplo, na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, a alíquota é de 3%. A alíquota máxima permitida pela Constituição brasileira é de 5%. É importante você saber disso, porque comprar um imóvel não é só ali o valor do imóvel e pronto, acabou, tá? Você vai ter também escritura, registro da compra em cartório, o jogo de certidão, a taxa de avaliação... Então, precisa preparar o bolso para fazer essa compra, tá?
0: Tá aí, essas são as dicas da Carol Sandler mais um episódio inédito do podcast Meu Dinheiro, Minhas Regras e a gente volta a se encontrar na semana que vem, fechado?
1: Fechado, Danilo. Um beijo, até semana que vem.
0: Beijo, tchau, tchau. Valeu, Carol. Podcasts da Rádio Bandeirantes